1: Du lyssnar på Say vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Svan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Vår gäst idag är Ålands i särklass mest populära politiker- efter att i förra lagtingsvalet ha tagit all time high i röster då hon fick 841 personliga röster. Hon är idag näringsminister och vice lantråd i Ålands landskapsregering. Ordförande i Statsfullmäktige, partiledare för Socialdemokraterna och kandidat i rådande EU-val. Förutom alla politiska titlar och mandat är hon fru, tre barns mamma och matte till hunden Molly. Varmt välkommen till Säg vad du vill Åland säger vi till Camilla Gunnell. Tusen Tack. Tycker du att den beskrivningen stämmer bra överens?
2: Ja, det gör den.
1: Vilken är du mest då av alla de här sakerna?
2: Ja, jag tänker på hur länge jag håller på med politik så måste jag verkligen tänka på min dotter. För hon var, hon var ett halvt år, alltså väldigt liten, när jag blev invald i Ålands 2003. Hon föddes den 8 mars 2003 på Kvinnodagen.
1: Var det planerat?
2: Nej, men det var lyckosamt. Hon heter Irma och det är ett, ett väldigt starkt namn. Mm. Så, och nu är hon så gammal så hon börjar förhoppningsvis i Ålands museum i höst. Och när jag ser på henne då förstår jag hur länge jag håller på med ålandsk politik i 15 år.
1: Var tanken att eh, du skulle ta de absolut högsta ämbetena som går att få på Åland när du börjar?
2: Ja, jag har haft en en känsla i mig och jag vet inte riktigt vad det är som, som styr oss människor till, till det vi blir och det vi väljer men på något sätt så kändes det som alla mina livsval på något vis klarna när jag klev upp i talarstolen i Ålands lagting första gången då kände jag att alla vägar har burit i Rom på något sätt all erfarenhet jag har skaffat mig det jag har gjort vad jag har utbildat mig till så förstår jag att det kanske var, det, det var dit jag var på väg hela tiden.
1: Vad gjorde du innan du kom in i lagstiftningen?
2: Jag var journalist, både på tidning och tv-redaktör. Vilket är väldigt lärorikt. Man lär sig massor om samhället genom att skriva om andra och, och lära sig hur samhället fungerar. Också vara nyfiken och, och våga ta kontakt. Oberoende om det är en högt uppsatt person eller någon väldigt annorlunda människa. Att, att tala med alla, det är otroligt lärorikt.
1: Var, var jobbade du någonstans?
2: Jag jobbade först som ungdomsredaktör på Ålands tidningen när jag var 19 år. Ett år som... som och det, det var kanske där det fick sin början. jag kände under det året så... Fick jag igång skrivandet. Vilket år det, var det här då? Det var 20, nej, 1989. Ja. Åren går så snabbt. Ja. Jag hade gått ut lyseet och, och skulle nog ta ett, ett mellanår. Och jag valde mellan lite olika jobb men så, så sökte de i början av september ungdomsredaktör till Ålandstidningen under Ray Söderholm som var då, dåvarande chefredaktör. Och jag fick det där jobbet då. Mm. Och lärde känna förstås en massa åländska journalister som var aktiva då. Och det är stor behållning av än idag. Mm.
1: Då är vi nästan kollegor. det att Jag började jobba där Vad blir det då? 15 år senare. Just
2: det. Ja. Men det tror jag var en, en, en dörr som, som har öppnat många vägar för mig. Och sen började jag studera och jag återkom till Ålandstidningen- som kulturredaktör flera somrar. Och sen när hade jag studerat klart i Åbo. Jag jobbade ett och ett halvt år som tv-redaktör- på ett program som hette Kustkanalen- som var ett regionalt magasin som rapporterade från Åboland och Åland. Och när vi flyttade tillbaka sen, eller jag återflyttade till Åland- så då började jag jobba på Nya Åland och var mm. där en tid. Så Jobbar jag... du
1: med Nina Fällman då?
2: Då lärde jag känna för första gången Nina Fällman, ja.
1: Och nu, nu är ni kollegor återigen. Ja. Men ni har varit på olika sidor, för hon, har ju skrivit, hon var ju ledarskribent och mm. chefreaktör. Ja. När du var landtråd förra gången. Ja. Så då hon bevakade dig och nu ja. sitter ni i samma.
2: Jo, nej vi har nog vi har bedömt varandra från olika horisonter i många år kan man säga.
1: Och vad var du studerade när du studerade?
2: Jag studerade litteraturvetenskap men jag har också på ganska mycket på statskunskap och sociologi. Men sen, sen bestämde jag mig ändå för att jag var i grunden humanist. Jag upplevde att jag lärde mig mer om samhället och om människan genom att läsa litteratur mm. och än, än att lära mig om systemen och om allmän, om för, offentlig förvaltning och sånt. Så att jag, eh, litteraturen var också ett sätt att, att eh, bilda sig, att eh, ta till sig stora mängder textmassor och ändå kunna vaska fram essensen, guldkornen. På ett, och, och just den där förmågan att ta till sig mycket text på kort tid har också varit en, en sak som jag har haft nytta av i det politiska arbetet.
1: Var det också genom litteraturen som du hittade din politiska din ideolog, din ideologiska orientering?
2: Ja, studentlivet är ju väldigt mycket ett, en tid när man hittar sig själv. Och studenttiden tror jag är väldigt formande för, för människor, vad de blir, vad de väljer. Men jag kan väl inte säga att jag, jag var aktiv i studentpolitiken. Men då, då valde jag att sitta i en mittengrupp- där. Sen när jag flyttade tillbaka till Åland så, så lärde jag känna dåvarande partiordförande för Socialdemokraterna Barbro Sundback i och med att jag också jobbade vid Ålands fredsinstitut och blev väldigt imponerad av hennes person och intellekt och när jag sen skulle välja parti så tittade jag på de andra partiledarna och så sa nej jag följer med henne.
1: Så ledarskapet var viktigt?
2: Ledarskapet var jätteviktigt. Hon hade så mycket att lära.
1: Och Från att du hittade till Socialdemokraterna, hur länge tog det innan du ställde upp i, i valet?
2: Ja, Första gången jag tog på mig beteckningen, ett S efter mitt namn, så det var 1999 när jag gick in som Socialdemokraternas representant i kulturdelegationen.
1: Ställde du upp i valet det året?
2: Nej, så jag jobbar en mandatperiod med kultur- och insåg då att eh, om jag ska bo i det här samhället, om jag ska ha barn som växer upp i det åländska samhället, då måste jag vara med och påverka det. Bara den kultursyn som jag mötte där bland vissa politiska företrädare så gjorde att, att det här kan inte jag leva med. Då hade jag själv personligen jobbat, jobbat med Nordens institut med kulturproduktion jag hade tagit utställningen Ekehomo i Åland så min vilja var verkligen att bryta gränser öppna upp liksom få in nytt syre i samhället på alla fronter och, och det var det som var bra också med jobbet på Ålands fredsinstitut för det var ett ställe som verkligen höll fönstret öppet mot omvärlden
0: mm.
2: så att eh, modernisering Öppenhet, förändring i det åländska samhället, det, det måste bli, kände jag otroligt starkt de där åren. Och sen ledde det fram till att jag kandiderade 2003.
1: Mm. Hur många röster fick du det året?
2: Första valet fick jag 136 röster, men Socialdemokraterna gick jättebra. Vi fick en mandat i lagtinget och röstmagneter då var Barbro Sundback och Lasse Wiklöf. Och de två blev på sätt och vis mina politiska föräldrar i, i partiet. Och vi hade otroligt roligt. Lasse Wiklöf är fortfarande en människa som jag tänker på med värme nästan varje dag. Och en väldigt viktig person för mig. Och äh, äh, ja, så jag kom in. Um, och, men jag hann sitta i lagtinget bara ett år därför att 2005 var det dags att kliva in här och bli minister
1: mm. för år. utbildning
2: och kultur. Ja.
1: Ett år efter du klev in så följde regeringen och så blev du minister. Ja.
2: Så att det som kanske gör mig helt unik i åländsk politik det är att jag har varit invald i lagtinget i 15 år och av de åren har jag varit 11 år i regeringen.
1: Så du vet egentligen inte så mycket om lagtingsarbetet?
2: <laughs> ja, jag, jag, eh, de år jag satt i lagtinget, eh, då hade mina tvillingpojkar precis fötts 2008. Jag var hemma med dem ett år och sen gick jag in i finansutskottet och i OHS-styrelse. Och om man vill bli och och verkligen leda Åland- då ska man ha just de erfarenheterna. Sitt i finansutskottet, där lär man sig. Att få en helhetsbild av budgeten, vart går pengarna, hur fungerar Råland?
1: Så ditt tips till aspirerande politiker är finansutskottet och HS-styrelsen?
2: hs styrelse och HS är en så pass stor del av... Eh, den åländska, den åländska självstyrelsen och, och vart våra resurser går. För det är bra att lära sig den organisationen.
1: 30 procent av budgeten. Ja,
2: det är mycket. Och sen är det också, som var ju självstyrelsepolitiska nämnden. Och det är också ett bra ställe om man vill lära sig självstyrelsens styrmekanismer. Vad, vad den vilar på. Vad vi bestämmer om och kanske inte bestämmer om. Demilitariseringen och så vidare. Mm.
1: Och så snabbt vi fram till valet 2011 då, där mm. eh, ni blev ju inte största parti. Ni hade väl tre mandat det valet?
2: 2011, oj. Nej, 2011 fick vi sex mandat. Sex mandat. Det var då jag blev lantråd.
1: Ja. Ja. Visste du på valdagen att det kunde hända? <laughs> Eller kom det som en... Uh, mm, mm.
2: Det brukar vara så i åländsk politik att det största partiet bildar regering. Och bilda regering då med de andra partier som också har fått väljarnas stöd. Jag visste att vi skulle göra ett bra val. Jag kände den valvinden i ryggen, absolut. Men jag kunde inte föreställa mig hur bra det skulle bli. Att jag personligen skulle få ett sånt starkt stöd från väljarna. Och sen var det ju lite tillfälligheter också. Det att centern som då blev störst hade ingen lantrådskandidat. De hade ingen given person som skulle bli lantråd och eftersom jag hade fått ett så personligt starkt tröstetal så på valnatten föll nog orden i den riktningen att det var en möjlighet.
1: Och sen återkom du hit som landtråd.
2: Ja och då var jag jätteglad och jag skulle inte vilja bli lantråd utan att ha suttit här ändå tre år före det som kultur- och utbildningsminister. Så det... man vet hur huset funkar.
1: Hur är det att, att, att vara sin, sin första dag som minister på jobb?
2: Ja, det är jättespännande. Och ibland efter många slitsamma år så kan man tänka ja, det var nog roligare att bli det än att vara det. <laughs> Men det är spännande. Och eh, också att, att försöka hitta sin roll. Man är ju en del av en regering. Man får en avdelning som man ska lära känna. Det är väldigt mycket ny kunskap man måste ta in.
1: Men det finns alltid någon som lär en?
2: Mm, det kunde kanske vara bättre mentorer nog här i huset. Och vi har ju heller inga politiska specialmedarbetare som hjälper oss och som jobbar politiskt med, med innehållet och så. Utan man måste vara väldigt självgående här.
1: Finns det behov av politiska medarbetare?
2: Jo, det skulle vara otroligt bra. Och det är lagtingen
1: som beslutar om det då?
2: Nå, no, landskapsregeringen kan ju föreslå att man inför ett sådant system, men då ska det ju finansieras på något sätt. Och det har diskuterats väldigt mycket till och från. Den enda hjälpreda som lantrådet har så är egentligen en sekreterarfunktion. Man så, har ingen annan hjälp.
1: Som ni delar på, eller?
2: Mm. alla ministrar.
1: För det här skulle väl vara ett ganska bra sätt att få in unga människor i arbete också. Alltså i det politiska arbetet. Att tillsätta medarbetare.
2: Och ja, det vore en plantskola för nya politiker. Det, vore, det skulle vara jättebra.
1: Mm. Och du sitter också med som ordförande i Statsfullmäktige.
2: Ja, det var väl en post jag inte riktigt hade tänkt få plats med i min men Men nu följde sig så under en period att, att det blev en, en sån öppning. Och, eh, mina kollegor ville väldigt gärna att jag skulle ta den rollen. Men jag betonar starkt som en teknisk ordförande- snarare än en politisk ledare för Mariehamn- för det skulle inte jag haft tid med. Mm. Jag har under den här mandatperioden haft den största- eh, den största portföljen någonsin har haft. Därför att jag har hela näringsavdelningen- det är både det är näringspolitiken på land, det är arbetsmarknaden, det är fiskeri, jordbruk, jakt. Det är väldigt mycket frågor som berör näringsavdelningens område. Sen har jag dessutom miljö och så har jag energi. Så att jag har, jag har haft mycket jobb den här mandatperioden. Men grejen var att vi väldigt gärna ville att det skulle jobba med miljö- och näringsperspektivet tillsammans- som en helhet och att inte de intressena ska stå emot varandra. Så att därför uppfann jag det här ordet miljönsamhet- därför att jag menar att klart att företagen ska vara lönsamma- annars finns de inte. Men lönsamheten måste vila på det faktum- att man respekterar miljön och planetens gränser- och, koldioxidutsläpp och allt sånt. Så att lönsamheten måste vara miljönsam- i det längre perspektivet.
1: Mm. Och det här är väl dina hjärtefrågor? Absolut. Miljö. Vilken, är, vilken är den absolut viktigaste frågan för dig?
2: Ja, så mycket hänger ju ihop. Men om man jobbar med hållbarhet- och så är det ju dels det att se till att människor- är tillräckligt kapabla och starka att, och lever ett sådant liv på en sån trappa i Maslows hierarki att de är mätta, att de är trygga att de har utbildning att de har också tid och kraft att utöver liksom livets nödtorft ändå engagera sig i sitt samhälle och, och skapa sig medvetenhet om hur man påverkar sin omgivning. Därför är ju de sociala de sociala målen i hållbarhetsagendan så på starka. Och, och det är ju det som nu blir utmaningen också att se till att man klarar den här gröna omställningen så att det inte ska ske på de fattigas bekostnad eller de som kanske har belastat klimatet minst. Och det, där, det tänker jag på ganska mycket just nu hur man ska hitta de nycklarna.
1: Mm. Och du är också aktuell i, i rådande lagtings... men EU... Parlament. Vad, mm. vad fick det att ställa upp i, i EU-parlamentet?
2: EU påverkar vår tillvaro så otroligt mycket. Under de här åren jag har varit här i landskapsregeringen- så, så har jag sett hur, hur mycket mer EU påverkar idag- än vad det gjorde tidigare. Och hur ofantligt mycket tid och kraft det går åt här- av politiker och tjänstemän och lagberedningen särskilt- att hålla våra lagar i skick- och att uppdatera dem efter alla, alla direktiv och bestämmelser som kommer från EU. Och det gör också att utrymmet för det som är Åländsk självstyrelse. Där vi själva kan sätta, bestämma saker. Det minskar. Dels både på tidsbrist men också på att maktutrymmet förändras. Så att, jag tycker det är väldigt väldigt viktigt att vi från regioner som Åland. Har en plats i EU så att vi lär oss systemet och att vi kan vara med och påverka det.
1: Och hur känner du att vindarna blåser just nu?
2: Ja, jag tycker det är jätteintressant. Det blåser vindar både på Holland och i Svensk Finland vilket är spännande. Mm. Mycket, jag känner mig väldigt uppmuntrad av reaktionerna i Svensk Finland- det kanske är lättare att bli profet någon annanstans än på hemmaplan trots allt.
1: Hur många röster behöver du för att komma in?
2: Det vet jag inte. Det vet jag inte. Det beror på så många faktorer. Det beror på hur partiet går generellt. Det beror på hur, hur mycket de starkaste kandidaterna drar. Det beror på hur mycket helhetslistan drar. Sen beror det väl också lite på om Finland, om vi får tre platser. Vilket ju är mest kanske realistiskt. Men får Finland 13 mandat eller får vi 14? Och vem får det sista? Så att det, det är många faktorer som är lite sådär öppna i det här spelet som gör det spännande.
1: Hur optimistisk är du då?
2: Ja, så, min första tanke när jag fick frågan om jag vill kandidera i det här valet som jag fick av partiordförande Antirinne, som nu är den som bildar regering i Helsingfors så var min första tanke det att, att oj, det är en stor sak att ställa upp i ett EU-val och på samma spelarena som 270 andra finska kandidater. Men samtidigt så är det en möjlighet också att fördjupa kontakterna till Socialdemokraterna i Finland, lära känna fler, skapa möjligheter till ökat inflytande för Åland- till ett stort parti. Och ett parti som dessutom då. Förutom att de kanske har statsministerrollen. Och flera ministrar i nästa regering. De kommer att leda ordförandeskapet i EU från 1 juli. De kommer att utse nästa kommissionär från Finland. Så att det gäller nu för Åland att vara med här. Och skapa kontakter och inflytande på alla de här nivåerna. Och SDP just nu är det bästa kortet.
1: Mm. Vad, vad tycker du om din konkurrens då, från Anton Nilsson?
2: Nej, men Det är klart att det ska vara konkurrens. Jag är demokrat. Jag vill att väljarna ska ha alternativ. och Det är bra, för, det är bra på Åland att det finns flera kandidater. Att det blir spännande. Att det finns någon att föra debatt med. Mycket tristare om det är bara en. Vi mm. kan ju inte ha något, det här är ingen enpartistat. Vi måste ju ha alternativ.
1: Tror du att det finns en risk att, eh, att man vattnar ut de åländska rösterna då? Att man blir för beroende av finska röster för att få ett, en stål? För det högsta idealet är väl att Åland skulle ha en egen representant.
2: Mm. Japp. Men, men är det då bättre att, att tro att man får den via SFP? Eller via SDP som kan få en tre? Eh, ja, jag... Välkomnar SFP på alla sätt. Vi har haft ett gott samarbete med Nils Storvalls. Vi hade ett gott samarbete med Kalle Haglund. Det är jättevärdefullt. Så jag ställer inte upp mot någon annan. Utan jag ställer upp för. Mm. För mig. För det parti jag kandiderar för. Och de värderingar jag står för. Och sen är det upp till väljarna.
1: Är du optimistisk inför valet? Tror du att du får flytta till Bryssel? <laughs> jag vet
2: inte. Jag tar en sak i taget.
1: Hur gör du då om du, om du flyttar? Tar du med hela familjen? Eller? Ja,
2: jag har en son som är särskilt en som är väldigt hemmakär så man får nästan inte nämna det här hemma för honom. Han, han vill vara här i Mariam med sina kompisar och han vill spela fotboll och han är nära till VHA. Där... Så han hoppas på att det inte ska komma. In. <laughs> det gör han verkligen. Ja. Men det där måste man alltid se och ha anpassat till, till familjen som helhet. Men mm. eh, en sak i taget.
1: Det här avsnittet presenteras av WebAx, hemsidor och innehåll. WebAx hittar du på www.web.ax, webb med 2 b. En sak som är väldigt viktig för oss eh, som driver den här podden är eh, polariseringen. Och jag pratade mm. lite om det i början. Vad tycker du om, om debattklimatet? Hur, hur är det debattklimatet idag?
2: Menar du på Åland eller generellt? Eller? Generellt
1: övrigt. Är det hårdare idag än när du börjar som politiker?
2: Den politiska jargongen, det är ju liksom spelregeln nummer ett. Att politik är att ha olika åsikter. Om man vill vara här för att vara till lags eller vara överens med alla, då är det fel jobb. Om man, om man har väldigt stort behov av att bli omtyckt, så kanske man inte ska välja politik. Utan man måste vara medveten om att går man in i, den här, i det här spelet- då handlar det om att stå ut också med att det både är otäckt ibland, obehagligt och att, att man kommer att vara oense med ganska många människor.
1: En, en viss del av, speciellt på nätet, hittar man ju folk som tar det för långt och mm. där det övergår till hot och hat. Har du fått utstå något sånt?
2: Väldigt lite faktiskt. Jag har ju några sådana här lite nerverande. <går> Personer som, som gärna liksom diskuterar och vill liksom ha reaktioner från mig och provocerar och så här. Men jag har inte upplevt kränkningar eller någonting sånt. Och jag försöker bemöta människor så väl jag kan, men jag. Jag lägger ner också sen när jag ser att här är det lönlöst. Mm. Att <laughs> jag tror inte, om jag inser att den här personen och jag kommer nog inte att komma överens hur vi ens skulle vrida och vända på argumenten, så då lämnar jag det. Och det tror jag man måste göra. Man kan inte vara alla till lags, man kan inte vinna allas förtroende. Men man måste vinna tillräckligt många förtroende. Och, och framför allt så måste man själv tro på sig. Och den inre kompass man har. Och att den är riktig. Och att den visar en i rätt riktning. Sen är det... Jag tror ändå att många väljare ser. Om man är ärlig. Om man håller linjen. Om man liksom vet vad man sysslar med. Om man har förmåga att skapa förtroende och kontakter. Bygga samarbeten. Komma i mål och få resultat. Och sen också att man orkar stå för det man tror på och... och orkar arbeta. Det är jättemycket hårt jobb. Mm.
1: Och det pratas ju också mycket om polariseringen. Och kollar man på till exempel Sverige som, som ligger ålänningarna ganska nära. Eh, så har vi ju sett att Sverigedemokraterna har gått fram jättemycket. Men även Vänsterpartiet gick fram under förra svenska valet. Vad tror du att det beror på att de här ytterkanspartierna får så mycket stöd?
2: Ja... Politiken tenderar ju att bli ganska diffus för de som inte är väldigt intresserade och följer väldigt noga. Eller är av häv hävd och tradition tillhör ett visst parti. Så ibland så, så och jag tror att det är vår, lite vår tidstendens, att budskapen måste vara väldigt, på något sätt lite extrema för att ibland gå hem. Och det kanske gynnar i ytter, ytterkanten. Sen, ytterkanten. Eh, sen tror jag också att eh, en del partier bygger sin politik framförallt inom de högerextrema sidan på människors rädslor och talar mer till känslor än vad man pratar till, till förnuft.
1: Mm. Om man drar en koppling där på, på känslor eh, och rädslor så kan man ju tycka att miljörörelsen har lite samma fokus. Det finns ju grupper inom miljörörelsen som faktiskt kommer med ganska... Det har ju uppstått det här ordet klimatångest. Mm. Men det är inte, är inte samma retorik.
2: Det kan det vara. Det, det, har ju, den, det, det har ju då ett syfte. Det är lite som Greta Thunberg säger att jag vill inte att du ska säga åt mig att det blir bra. Jag vill att du ska känna panik. Alltså hon har ju på något sätt stått och skaka på dörren till, till, till vuxenvärlden om att reagera. Det är så. Ert hus brinner. Och, och det är ju starka bilder som hon liksom...
1: Ja, det är ju ett ganska grovt eh, budskap. Alltså, mm. jag vill att du ska få panik. Ja. Ofta så brukar man ju mana folk att ta det lugnt.
2: Ja. Och jag, 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 jag har inte klimatångest. Jag, har, jag är oroad. Allvarligt oroad. Men... men Ångest är inget tillstånd som är konstruktivt- om du ska jobba och komma vidare. Så att eh, jag har mera lust- att faktiskt gripa tag i frågor och, och göra förändringar. Och sen förstår jag politikens villkor. Det, det, jag är ingen aktivist, jag är politiker. Och det är skillnaden däremellan är att, att jag går inte och ropar på gator och torg- och gör aktioner- utan jag jobbar strategiskt, målmedvetet, ihärdigt genom de demokratiska redskap och institutioner som, som jag har till förfogande.
1: Men du var med och skolsträckade för klimatet?
2: <laughs> jo, såklart. Det, jo, absolut. Och, och jag har varit med och bilda Feministakademin. Visst är, för att det är sådana saker som... som Både med klimatet, där måste man visa med fötterna också att man är på väg i en riktning. Och jag tycker folkrörelsen är jättebra. Folk, folkrörelsen trycker på politikerna i en riktning. Och det behövs. Mm. Jag, jag är en väldigt stor vän av folkligt engagemang. Oavsett vad det gäller så är det viktigt att människor engagerar sig.
1: Vad kan politiker i EU göra för klimatet? då?
2: Vi kan göra jättemycket. Och jag, jag tycker att eh, i den värld vi har nu, efter, efter 2015, jag var i Paris när avtalet kom till. Eh, alla världens länder var där. Det var en enorm framgång att komma till det avtal man kom till. Det var en förhoppning i luften om att nu, nu blir det här bra. Sen har åren gått. Man har märkt att ord inte har blivit i handling på det sätt man har önskat. Man har märkt att en del har kanske sjunkit undan eller backat från, från åtaganden. Brexit kom, Trump kom. Världen stod utan ledarskap när det gällde klimatfrågan. Och vem ska ta det? Och jag menar att Europa måste ta det. Därför att vi har, vi har den traditionen, vi har, vi har bildningen, vi har teknologin, vi har forskningsresurserna. Vi har liksom möjlighet att ta den rollen och vi ska ta den rollen. Mm.
1: Och En annan fråga som har varit stor nu under valrörelsen- och som väljarna klassar som, som den största förutom klimat är migration. Mm. Um, vad har du att säga om migrationen?
2: De hänger ihop naturligtvis. Om människor inte kan leva i sina länder på grund av att det inte finns vatten- eller det är för varmt eller för torrt och ingenting växer- eller det är översvämningar och annat- som klimatförändringarna förorsakar- så bidrar det till ökad migration. Och det betyder att Europa måste bli bättre rustade- att ta emot nästa våg. 2015 var bara en början. Att hur ser vi till att Europa fungerar- har rutiner, metoder, ett solidariskt ansvarstagande- för de som kommer att söka sig till, till Europa. Det är nu det som måste sättas på plats-
1: och under den här gångna mandatperioden så har ju EU fått gå igenom flyktingkrisen. Mm. Hur tycker du att övriga länder, bortsett från Sverige och Finland, har skött sig?
2: Nej, en del har inte skött sig alls. Och det är ju det som blir väldigt orättvist. Att det är klart en del länder är bättre på att ta emot kvotflyktingar för man, ha, man har en vana av det och man har också beredskap och man har en stark välfärdsstat som, som håller för det här trycket men det var ju så så tuffa tag då 2015 så till och med länder som Sverige och Tyskland liksom lite bläkna inför den här åtagandena och då måste ju finnas fler EU-länder som öppnar sina gränser för, för flyktingar.
1: För Sverige stängde ju sina gränser. Ja,
2: de gjorde det för de var rädda för att deras system skulle kollapsa eller inte klara av det här trycket
1: det stora då var ju att de som sökte asyl i Sverige inte sökte i första EU-land. Mm. Och, och det finns väl överenskommelser inom EU att det är så systemet ska funka.
2: Mm. Men det blir då lite orimligt att det är Grekland och, eller Italien och Lampedusa och dit de kom. Jag var själv på en lesbos precis innan det där startade. Det måste vara i 2014. Och såg, och jag förstod liksom inte var de där människorna kom ifrån. En massa unga, mörka män som gick med bara sina kläder och en liten ryggsäck på ryggen. Att, vad är det för människor? Vart är de på väg? Mm. Det var de första. Och, och, och när man simmar på stranden och såg flytvästarna ligga uppe i strandkanten och någon, någon gummibåt som luften hade gått ur. Dit hade de kommit och gått till land. Sen blev ju Lesbos en av de här öarna som fick massor massor med flyktingar.
1: Många promenerar väl ända upp till Tyskland? Så,
2: ja, det gjorde de. Så de gick, de människorna från, från den ön, gick mot Aten. Och vart de sen tog vägen så kanske vi inte vet. Mm.
1: Och den här främlingsfientligheten som väldigt många pratar om, att sprider sig i Europa. Hur, hur ser du på den? Vad, vad är orsaken?
2: Jag tycker främlingsfientlighet och hat och rädsla för andra kulturer är den värsta farsot som... Vi kan drabbas av. Därför att människor, oavsett varifrån vi kommer och vilken kultur vi bär med oss, vilket språk eller religion, så är så lika. Och det är, liksom, det är därför jag i det här valet säger att jag jobbar för klimatet och för ett mänskligt Europa. Det är mina två viktigaste budskap. Att Det finns inget krig som har, har vunnits för att man har byggt sig ett forte där man har kunnat försvara sig. Alla fästningar eller, före, eller senare faller. Och Europa kan heller inte bli ett forte dit ingen får komma. Utan en trygg värld skapar man bara genom att hjälpa folk i sina länder att se till att alla barn har mat och skola. Och kan liksom växa upp och försörja sig. Och inte ha för stora sociala orättvisor. Det, det, det bästa liksom, trygghetsskapande politik vi kan skapa för oss här är att se till att man har det bra i andra länder också.
1: Och politik handlar ju väldigt mycket om ekonomi mm. eh, och fördelning av resurser. Var du beredd på det när du klev in i politiken?
2: Eh, jo, absolut. Det är klart man förstår det. Att, att pengar är ett, ett, en faktor och, och önskelistor ska finansieras. Eh, därför så har det varit väldigt viktigt för mig också att jobba med näringspolitik och se till att de här pengarna kommer in någonstans. Och att ålänningarna har arbete. För det är när människor har sysselsättning som den här samhällsmodellen som jag vill stå för fungerar. När människor har arbete och betalar skatt och försörjer samhällskassan så att vi kan göra reformer och förbättringar. Mm.
1: Och, och näringsminister, det är väl kanske inte den första ministerposten man tänker sig att en socialdemokrat vill göra anspråk på? Ja, men det är väl ganska klassiskt, det kanske är fördomar.
2: Jag tror, att, jag tror det. det. Det är kanske lättare att tänka sig en näringsminister som en, en man och som en, en höger.
1: Mm. Det är främst höger jag tänker på. En höger
2: man, ja. Men, men arbetsmarknaden och att den har en plats för alla är en väldigt viktig socialdemokratiskt budskap. Full sysselsättning är ett slagord i socialdemokratisk politik. Det vill säga att alla, ska, alla som kan ska kunna jobba. Och, eh, eh, jag, tyck, jag, jag tycker att det var varit väldigt intressant att jobba med näringspolitiska frågor. också Jordbrukssektorn, fiskeri, allt har varit väldigt lärorikt.
1: Mm. En annan sak som, som jag vill glida in lite på också är en fråga som pratas mycket om i Sverige- genus och genusforskning. Mm. Hur ställer du dig till genusforskning?
2: Ja, alltså eh, som sagt, jag är med och ska bilda Feministakademin 2021. Jag tycker att, att eh, om vi pratar om jämställdhet att vi inte är något annat område. Ja, jag,
1: tänker, jag tänker mera, det har ju varit mina referensramar är ju Sverige för att jag kan inte följa den finska politiken, men i Sverige så har det varit en stor genusdebatt. Mm. Alltså med Eh, könsnormer mm. hela den delen, ja. så, och det är, ja. det är väl jämställdhet
2: ja vid sidan av, av feminismen så har jag också varit aktiv som, för HBTQ-rörelsen min första slagord när jag kom in i det här valet 2003 var, eh, var ett brev riktat till den dåvarande gay-organisationen Båland med slogan är du homosexuell, rösta på Gunell <laughs> och det gick ju bra
1: <laughs> Tänker du gå det i sin <laughs> <till laughs> <det> också? <laughs>
2: <laughs> ja, det gäller alltid. Det gäller för mig och alla var. Alltså mångfald, människors rätt att vara den de är födda till. Det är, det är ju liksom, det är grundläggande för mig. Mm. Jag skulle inte komma på tanken att tänka någon annan bana. Och jag tycker att gayrörelsen, genusfrågorna så har ju också liksom luckra upp det här, de här dikotomierna man och kvinna och det här liksom luckra upp möjligheten att frigöra sig från det och inte bli sitt kön utan att bli sin individ och, och med med den rätten att kunna sträcka på sig i sin fulla längd och utvecklas till den man vill fritt från andras pålagor och, 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 och styrning mm.
1: Och hur, hur, vad skulle du beskriva som den viktigaste frågan som du har jobbat med under den här mandatperioden på regeringen?
2: Den här mandatperioden?
1: Som näringsminister.
2: Ja, ett projekt som gläder mig väldigt mycket för vi fick en rapport från det idag. Så det, det är det att vi lyckades skapa ett EU-projekt som rustar upp alla gästhamnar på Åland. Mm. Inte alla, men väldigt många. Och det är så. Otroligt konkret. Vi får EU-pengar för 9 miljoner totalt. Det är också inte bara ska hamnar- utan också andra hamnar i, i Sverige, Finland och Estland. För att, att rusta de här hamnarna och vi får köpa- Spik och brädor och material och bygga saker. Riktiga investeringar. Här
1: på Åland. Ja,
2: inte bara bygga nätverk och sånt här ett flum utan bygga på riktigt. Mm. Och det glädjer mig mycket att se nu hur det har byggts i skärgården. Hur det har kommit upp servicehus och trygga hamnar. Och hur man, hur man miljöanpassar dem och har bättre sophantering. Och det är ett otroligt roligt projekt.
1: Vad heter det projektet?
2: Smart Marina. Och sen finns det ett till som heter SeaStop. Båda de två tillsammans så bildar en jättefin helhet.
1: Mm. Så de, den ena är eu finansierat och det andra är.
2: Båda är EU-finansierade. Det, men det, det, är en, det första projektet har en huvudman som inte är från landskapet utan Smart Marina. Där är jag mera mamma till det. Mm. därför att det fanns pengar kvar i det här Central Baltic-programmet och vi kunde inte låta dem gå förbi, Åland förbi utan nu gäller det att få hem dem och då fick vi utvecklings-AB ett landskapssekt riskkapitalbolag att jobba med att få hem det här projektet och det lyckades
1: mm. och jag vill också prata lite ideologi mm. hur, hur skulle du definiera socialdemokrati?
2: Ja det finns säkert många definitioner, men det här med människors lika värde, det låter som en klyscha kanske. Men det är kanske det mest radikala budskap som någon någonsin har levererat. Därför om du tar det på allvar, då kommer alla de här frågorna om män och kvinnor, om sexuell läggning, om, om religioner, om språk, om kultur, vem vi är, är vi faktiskt alla lika. Fattig som rik. Bara för hundra år sedan om du frågar en, en piga. Att, att är hon lika mycket värd som husbonden eller husmoran som, som äger mark till exempel? Eller är fabriksarbetaren lika mycket värd som direktören som äger fabriken? Eller är den, den fattiga oskolade drängen- Känner han sig lika mycket värd som den skolade akademikern som har gått i Uppsala. Så skulle man ha sagt nej, det var jag. Jag, är inte, jag, är inte, jag. jag har inga pengar, jag är inte rik, jag har ingen utbildning, jag är bara jag. Idag om du frågar en grupp människor, nästan var du än kommer i, i alla fall i de nordiska länderna. Är det någon här som tycker att den är mindre värd än en direktör, än en markägande jordbrukare eller bonde. Eller en, en högt utbildad akademiker. Så svarar alla nej. Och det tror jag att är det viktigaste socialdemokratin har gjort. Mm. Att lyfta människor ur mindre värde.
1: Finns det folk som är mindre värda?
2: Ja, nu finns den resan kvar att göra. I våra välfärdsstater så har vi lyft människor ur, de flesta i alla fall, kanske inte alla, ur en, en känsla av att de skulle vara mindre värda än någon annan. Men det finns fortfarande mycket att göra på global nivå. Vi har ramer, vi har sådana som tigger. Vi har människor som lever i utsatthet. Som ännu, där det finns mycket att göra. Och det arbete kommer aldrig att ta slut.
1: Men jag tänker till exempel på människor som begår vidriga handlingar. Mm. Som till exempel Anders Bering Breivik som sköt unga socialdemokrater. Mm. Har han samma värde som de han sköt till exempel?
2: Ja, människovärdet är okränkbart. Men det han har gjort måste man ju fördöma. Och bestraffa. Självklart.
1: Men du tänker mera på utgångspunkten. Att en människa föds till en åkränkbar frihet. Ja. Med ett värde. Sådant. Ja.
2: Det, det är, i, det är i, i trygghet. Men med möjligheter till, till utbildning. Som, som du kan bli den du är ämnad att, Som du är född till att bli. Och det är där man startar sin livsresa. Och, och med rätt... Med rätt omgivning och med rätt stöd så kan varje människa blomstra. Det är ju det som är hållbarhetsagendans vision också. Att alla ska blomstra.
1: Är du socialist?
2: Jag säger inte att jag är socialist. Jag säger att jag är socialdemokrat. Och det är, det är för att socialistbegreppet för mig är lite suddigt. Och, och jag, jag tycker då att det är viktigt att att ta avstånd från sånt som socialism, kommunism och sånt har gjort historiskt. Jag, jag vill inte vara en del av det arvet. Men jag är socialdemokrat.
1: Mm. Rent hypotetiskt, om du inte kommer in, mm. vilket sannolikheten är antagligen ganska låg. Men om du inte kommer in och du måste gå och söka jobb, vad, vad söker du för jobb då? Du Oj. får söka tre tjänster, var som helst. Mm. Och du får den du vill ha, men du får söka tre tjänster.
2: Ja, eh, då ska jag vilja bli generalsekreterare för Nordiska ministerrådet. Det skulle vara ett fint jobb. Jag skulle kunna tänka mig att bli statsdirektör eller något annat en plats som jag tycker om. Eller så ska jag kunna bli chefredaktör på en, en tidning till exempel.
1: Så 66% förvaltning och 33% journalistik?
2: Mm. Varför inte? Opinionsbildning. Jag skulle också kunna leda någon organisation som jobbar med någon viktig fråga. Eller någon annan folkrörelse. Men jag tror att det är svårt för mig efter alla dessa ledande uppdrag. Att dels bli egenföretagare. Att, att, att någon annan skulle styra mig och min vardag väldigt hårt. Det skulle jag ha svårt att klara av. Jag är idag en, en ganska fri människa som, som tycker om att leda olika utveckling olika grupper och utvecklingar. Så, så eller du... så skulle jag så skulle jag skapa mig äh, ha en firma och, och göra det som jag är bra på där.
1: Så om du skulle starta ett eget företag och jag är investerare om du ska pitcha för mig. Hur skulle du pitcha din affärsidé då? På 30 sekunder?
2: <laughs> ja, jag tror att jag skulle sälja jag skulle sälja visdom, ledarskap och empowerment i någon snygg förpackning. Särskilt för, för kvinnor som behöver också se hur deras livsval förändras på grund av att de är kvinnor och lära sig att de ser vilka mekanismer som arbetar mot kvinnor i ledande ställning. Där tror jag jag skulle kunna ha en hel del att bidra med.
1: Så då skulle nästa... Näringsminister får handlägga din ansökan om investeringsstöd till din nya konsultfirma?
2: Jag ska göra mig så lite beroende som möjligt av politiska beslut och samhälleliga stöd.
1: Vad skulle ditt företag heta?
2: Det vet jag inte än. Det kommer att vara ett bra namn.
1: Mm. Det har varit jättekul att ta den här diskussionen med dig samtalet även om det blev lite kortare än vi hade hoppats på. Men förhoppningsvis får vi hitta igen för ett längre samtal när, när valet har lugnat ner sig och det finns mer tid att ta ur ditt schema. Vi är jätteglada för att du har lyssnat på oss idag. Vill du veta mer om oss kan du gå in på www.samtal.ax. Jag heter Jannex Svensson, producent för det här avsnittet var du Svahn. Du har lyssnat på Säg vad du vill Åland.